0: des Tages Heute mit Mitri Serin. Schönen guten Abend. Basketball-WM und Leichtathletik hat später Christine im Sport.
1: Ein bisschen Volleyball. Guten Abend.
0: Dann blicken wir jetzt gemeinsam auf die Themen an diesem Montag. Grundsicherung für Kinder. Lange hoch umstritten sind die Eckpunkte seit heute klar. Wichtige Details müssen aber noch besprochen werden. Die EVG sagt Ja zum Schlichterspruch. Damit sind unbefristete Streiks bei der Bahn vom Tisch. In Bayern wird in den Unwetterregionen aufgeräumt, aber es schüttet weiter praktisch überall in den Alpen. Rechtzeitig vor der morgen beginnenden Kabinettsklausur wurde der Streit über die sogenannte Kindergrundsicherung beigelegt. Monatelang stritten Familienministerinnen und Finanzminister vor allem übers Geld. Und präsentierten heute Einigung und Entwurf. Dazu gleich mehr. Zuvor zeigt Andrea Maurer, was sich mit der Reform ändern soll.
2: Die Kindergrundsicherung bündelt alle Finanzhilfen für Kinder von Kindergeld über Kinderfreibetrag, Kinderzuschlag bis hin zu Sozialleistungen. In Zukunft soll es einen festen Kindergarantiebetrag für alle Kinder geben, unabhängig vom Einkommen der Eltern. Zunächst in Höhe des heutigen Kindergeldes, also 250 Euro im Monat. Eltern beantragen den Garantiebetrag online nach der Geburt und geben ihr Einverständnis, dass Daten abgeglichen werden. Das Kind erhält dann automatisch den Garantiebetrag und, je nachdem was die Eltern verdienen, auch einen flexiblen Kinderzusatzbetrag. Je niedriger das Einkommen der Eltern, desto höher die Leistung. Geplant ist, dass hier unter anderem das bisherige Kinderbürgergeld aufgenommen wird. Auch der Kinderzuschlag für Familien mit geringem Einkommen soll darin aufgehen. Bei Alleinerziehenden soll die Unterhaltszahlung als Einkommen künftig nur noch zu 45 Prozent in die Berechnung der Sozialleistungen einfließen. Nicht mehr wie bisher zu 100 Prozent.
0: Ja, Familienministerin Paus von den Grünen hat hoch gepokert, nicht so viel bekommen, zeigt sich aber dennoch zufrieden. Christian Lindner sieht auch ein gutes Ergebnis, prophezeit aber wegen der angespannten Haushaltslage, dass es wohl für lange Zeit die letzte große Sozialreform bleibt. Heike Slansky über Kritik, Einigung und Fragezeichen.
3: Als wäre nichts gewesen, treten am Vormittag zufriedene Ampelminister vor die Hauptstadtpresse. Tatsächlich hatten sie noch bis kurz vor Mitternacht gerungen. Nun der Durchbruch.
4: Bis zu 5,6 Millionen armutsbedrohte Familien und ihre Kinder bekommen dadurch die Leistungen schneller, einfacher und direkter. Millionen darunter, die vorher gar nicht wussten, dass ihnen diese Unterstützung
3: zusteht. Hochgepokert hatte die grüne Familienministerin. Ursprünglich forderte sie 12 Milliarden, herausgekommen sind 2,4. Der liberale Finanzminister hat sich durchgesetzt, betont, es gäbe keine generellen Leistungserhöhungen.
5: Das Beste, um Armut zu überwinden, ist Arbeit. Denn der Grund für Kinderarmut ist ja oft die ähm, Armut an Arbeit, an äh, Integration, an Sprachkenntnissen der Eltern.
3: Unzureichend sei das Ergebnis, kritisieren Sozialverbände das einst ambitionierte Vorhaben, geschrumpft auf eine Verwaltungsreform.
0: Das ist nicht der große Wurf der Paradigmenwechsel, sondern es sind leichte Verbesserungen. Für eine Kindergrundsicherung muss mehr kommen.
3: Die Union spricht von einer Mogelpackung, warnt vor noch mehr Bürokratie. Wir fordern
4: tatsächliche Verbesserungen für Kinder, Unterstützung Familien von Beginn an über ein gutes, gutes frühkindliches Bildungssystem.
3: Das wichtigste sozialpolitische Projekt der Ampel geht nun in die nächste Runde. Expertenanhörungen, Bundestagsdebatten, Ausgang offen.
0: Shakuntala Energy in Berlin 12 Milliarden Euro hatte Familienministerin Paus veranschlagt, das sind ja dann wirklich deutlich weniger geworden und trotzdem gibt sich Paus zufrieden. Wie passt das zusammen?
6: Ich habe hier leichte Tonprobleme, aber soweit ich das verstanden habe, geht es um die Zufriedenheit. Und ich muss sagen, die, äh, etwas anderes als politische, Proble äh, politische Zufriedenheit äh, wäre Frau Paus heute gar nicht anders, äh, gar nicht übrig geblieben. Denn äh, die Ampel musste heute beweisen, dass äh, sie noch etwas anderes kann als Dauerstreit. Und Lisa Paus musste heute glaubhaft machen, dass der Krach, den sie damit verursacht hat, sich auch gelohnt hat. Und deswegen dürfte sie heute auch zwei Punkte besonders betont haben. Zum einen, dass die gestrige Entscheidung einen wird bei der Kindergrundsicherung äh, mit sich gebracht hat und auch, dass die 2,4 Milliarden für 2025 eben nur ein Startgeld sozusagen sind und dass es in den Jahren darauf äh, deutlich ansteigen könnte. Bis zu 6 Milliarden nimmt sie an im Jahr 2028, wenn deutlich mehr Familien auf das Geld zugreifen können. Ähm dass die Zufriedenheit allerdings nicht wirklich von Herzen kam, das konnte man an einer Aussage merken. Da sagte sie nämlich äh, zum Schluss ihres Eingangsstatements, angesichts der Haushaltslage und der sich eintrübenden wirtschaftlichen Situation des Bundes sei sie zufrieden. Übersetzt heißt das, es war einfach nicht mehr drin, ohne die Unterstützung von Olaf Scholz gegen Christian Lindner
0: vielen Dank für die Einordnung. Und auch die Kollegen von Wiso greifen das Thema Kindergrundsicherung auf, gleich im Anschluss an unsere Sendung. Angesichts der schwächelnden Konjunktur fordert die Wirtschaft von der Regierung mehr Hilfen, unter anderem einen günstigeren Strompreis, Jetzt hat sich die SPD-Bundestagsfraktion bei ihrem Treffen in Wiesbaden auf einen subventionierten Industriestrompreis von ca. 5 Cent pro Kilowattstunde für energieintensive Unternehmen geeinigt, zunächst auf fünf Jahre befristet. Kanzler Scholz war bislang skeptisch. Die Grünen schlagen 6 Cent vor, die FDP lehnt diese Staatshilfe ab. Ja, Zugreisende können aufatmen. Unbefristete Streiks bei der Deutschen Bahn, die sind erstmal vom Tisch. Die Mitglieder der Eisenbahnergewerkschaft EVG haben sich mehrheitlich dafür ausgesprochen, das Ergebnis der Schlichtung anzunehmen. Für die 180.000 Beschäftigten bedeutet das, sie erhalten in zwei Schritten einen Festbetrag von 410 Euro monatlich und eine steuerfreie Einmalzahlung von 2.850 Euro. Dazu kommen dann noch Sonderregelungen für bestimmte Berufe. Für die Bahn ist es die teuerste Tarifanhebung in der Geschichte. Hans-Jürgen Piel.
5: Zweimal hatte die EVG den Schienenverkehr deutschlandweit lahmgelegt, seit Februar ergebnislos verhandelt. Erst ein Kompromissvorschlag der Schlichter Thomas de Maizière und Heide Pfarr konnte den Tarifstreit beenden. Gut 52% Prozent der stimmberechtigten EVG-Mitglieder sprachen sich jetzt für dessen Annahme aus. Damit haben wir einen solidarischen Tarifabschluss, der vor allem den kleineren und mittleren Einkommen ein deutliches Plus bringt. 410 Euro plus sollen künftig alle Bahnmitarbeiter bekommen, einige bisher benachteiligte Berufsgruppen aber besonders begünstigt werden. Fahrdienstleiter etwa erhalten bis zu 900 Euro mehr, Zugbegleiter 840 und Werkstattmitarbeiter bis zu 860 Euro Gehaltserhöhung. Das hatte bereits für Grummeln bei Kollegen gesorgt, die nur die allgemeine Erhöhung erhalten sollen. Für die Deutsche Bahn wird der Tarifabschluss teuer. Schriftlich teilte der Personalvorstand Seiler heute mit. Mit diesem Abschluss erkennen wir die Leistung unserer Mitarbeitenden an, auch wenn er uns wirtschaftlich sehr viel abverlangt. Für Bahnkunden bedeutet der Abschluss jetzt zumindest zwei Monate ohne Streikgefahr. Ab November beginnen neue Tarifverhandlungen dann mit der Lokführergewerkschaft.
0: Sechs Wochen vor der Landtagswahl in Bayern hat Ministerpräsident Söder für morgen eine Sondersitzung des Koalitionsausschusses einberufen. Sein Stellvertreter und Koalitionspartner, freie Wählerchef Aiwanger, soll sich persönlich erklären. Hintergrund ist ein antisemitisches Flugblatt aus Schulzeiten. Aiwanger hatte eingeräumt, dass ein oder wenige Exemplare des Blattes damals in seiner Schultasche gefunden worden waren. Kurz darauf gestand sein Bruder der Verfasser zu sein, und auch Kanzler Scholz drängt inzwischen auf weitere Aufklärung. Jetzt in die Ukraine. Dort rücken ukrainische Streitkräfte nach eigenen Angaben weiter vor. Jeder Quadratkilometer, der zurückerobert wird, zählt als Sieg. Aber der Krieg hinterlässt tiefe Spuren. Die Ukraine, früher Teil der Sowjetunion, teilte mit Russland Sprache und Kultur. Jetzt suchen oder betonen viele Menschen die eigene ukrainische Identität. Aus Kharkiv Anne Brühl.
1: Früher war das mal die Moskauer Straße, jetzt heißt sie Helden von Kharkiv. Die Stadt hat schon 50 Straßen umbenannt. Insgesamt sollen es 500 werden. Wir schreiben unsere Geschichte nicht um. Wir gewinnen unsere Geschichte zurück, die auf die eine oder andere Weise vernichtet wurde. Durch den sowjetischen Propagandaapparat, durch das Imperium, das uns seine Narrative aufzwang. Kharkiv liegt nahe der Grenze zu Russland. Zu Beginn des Kriegs wurde die Stadt massiv angegriffen. Bis heute gibt es hier täglich Luftalarm, schlagen russische Raketen ein.
6: Sagen sie,
1: was sie wollen, aber Russland hat unsere Stadt zerstört und niemand anders. Leider. Russisch, ukrainisch, in Kharkiv existiert nach wie vor beides nebeneinander. Viele sprechen zu Hause Russisch, ein Überbleibsel aus Sowjetzeiten. Jetzt gibt es hier Ukrainisch-Kurse. Das ist meine Muttersprache und ich will meine Kenntnisse darin vertiefen. Die Ukraine auf der Suche nach der eigenen Identität. Denkmäler sind zum Schutz eingehüllt, auch das für Alexander Puschkin, den russischen Nationaldichter. Seine Statue wurde inzwischen entfernt. Ich war von Anfang an nicht mit allem einverstanden, weil es Namen gibt, die weder zu Russland noch zur Ukraine gehörten. In Kharkiv erschaffen sie Neues. Aus den Resten von russischen Raketen haben sie hier einfach Kunst gemacht.
0: Im Schatten des Ukraine-Krieges schwelt ein anderer Konflikt weiter im Kaukasus. Es geht um Berg Karabach. Dort wächst die Verzweiflung. Es herrscht Hunger. Das Gebiet wird mehrheitlich von Armeniern bewohnt, wird aber vom umliegenden Aserbaidschan beansprucht. Der sogenannte Lajin-Korridor ist die Versorgungsader für mehr als 100.000 Menschen. Aber der wird seit Ende letzten Jahres von der Regierung in Baku blockiert. Nahrung und Medikamente kommen nicht durch. Nina Nibagal.
7: Das Elend hat in Bergkarabach eine Nummer. Sie bestimmt über den Platz in der Warteschlange, wer hungern muss und wer ausnahmsweise genug zu essen bekommt. Ich habe vier Kinder, von denen drei Soldaten sind. Von morgens bis abends stehe ich in der Schlange, damit sie etwas zu Mittagessen bekommen. Es leiden vor allem die Schwächsten. Kinder, Schwangere. Ein Mann soll an Unterernährung gestorben sein. Der Vorwurf der Bergkarabach-Armenier, Aserbaidschan wolle sie aushungern. Seit Dezember blockiert Aserbaidschan den Zugang von Armenien nach Bergkarabach. ließ nur noch solche Hilfstransporte durch. Seit kurzem auch die nicht mehr. Gecham Asryan hat seine Zahnarztpraxis immerhin noch geöffnet. Viele Kliniken sind schon geschlossen. Wegen der Blockade haben wir einen sehr ernsten Mangel an Medikamenten. Die Lösung, die Aserbaidschan anbietet, will Gecham Asruyan auf keinen Fall. Die lautet, Bergkarabach soll in Aserbaidschan integriert werden. Dann sei die Versorgung wieder sicher.
5: Ich sehe nur eine Option,
7: für die wir kämpfen und an die ich mich noch aus meiner Kindheit erinnere, die Vereinigung von Azach und Armenien. Azach, so nennen die Armenier Bergkarabach. Dass Aserbaidschan sie hier in Frieden leben lässt, Daran glaubt kaum jemand.
0: Heute, vor 35 Jahren, geschah etwas, das als größte Flugschaukatastrophe in die deutsche Geschichte einging. Das Unglück im rheinland-pfälzischen Rammstein. Hunderttausende Besucher, viele Familien mit Kindern auf dem US-Stützpunkt nahe Kaiserslautern. Sie bestaunen italienische Kunstfliege, als plötzlich drei Maschinen zusammenstoßen. Eine rast brennend ins Publikum, explodiert. 70 Menschen sterben in den Flammen, etwa 1.000 werden verletzt, viele davon schwer. Über die Folgen von Rammstein Marion Geiger.
8: Sie treffen sich jedes Jahr in Rammstein, um sich gemeinsam zu erinnern. Um 15.44 Uhr halten sie inne. In dieser Minute kam es vor 35 Jahren zur Katastrophe. Auf der US-Airbase ist Flugtag. Doch ein Manöver misslingt. Mark David Jung war damals vier Jahre alt und mit seinen Eltern dort. Seine Mutter konnte ihn schwer verletzt aus den Trümmern ziehen. Sein Vater hat nicht überlebt. Den Tag der Katastrophe vergisst er nie.
5: Für mich bedeutet der Jahrestag ein Tag des Erinnerns, ein Tag des Revue-Passierens, ein Tag um auch in die Zukunft zu schauen und zu danken, dass ich auch am Leben bin.
8: Marliese und Alfred Witt verloren in Rammstein ihren Sohn. Mario war 16 und galt sechs Tage lang als vermisst. Man ist in einem Wechselbad der Gefühle. weil es einfach Man hat immer noch Hoffnung in einer Minute und eine Minute später schon wieder, nee,
5: kann doch nicht sein. Das absolut Unnormalste ist eben, dass ich ein Kind verliere. Das ist das Schlimmste, was ich mir nicht nur für mich, auch für andere äh, vorstellen kann.
8: Die Katastrophe von Rammstein. Viele Betroffene begleitet sie ihr Leben lang.
0: Auffüllende Bilder und Aussagen. Im Süden von Bayern hat eine Gewitterfront am Wochenende massive Schäden angerichtet. Besonders schwer traf es den Ort Bad bayer Dort wurde der Katastrophenfall ausgerufen. Ein groß angelegter Hilfseinsatz läuft. Unzählige Dächer müssen gesichert werden, weil riesige Hagelkörner sie einfach durchschlagen haben. Petra Neubauer berichtet.
4: Was da am Wochenende in Südbayern herunterprasselt, ist verheerend. Hagelkörner mit einem Durchmesser von rund 8 cm. Hinterlassen in Bad bayer im Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Chaos und Zerstörung. Das war
1: eine, so eine Gewalt, dass wir
4: schon haben, wenn es so
6: weitergeht, dann stehen wir in unserem Wohnzimmer noch im Wasser drin.
4: 80 Prozent der Gebäude sind schwer beschädigt. Nun werden sie notdürftig mit Planen gegen den eindringenden Regen abgedichtet. Der Landrat spricht von einem Inferno und ruft den Katastrophenfall aus,
5: um so mehr Helfer anfordern zu können. Wenn man den K-Fall ausruft, bekommt man überörtliche Einsatzkräfte, überörtliches Material, und das war notwendig. Wenn man sich vorstellt, 300 Häuser müssen abgedeckt werden, 300 Häuser, wo das Dach komplett zerstört ist. Die nahe Bundesstraße
4: 23 wird kurzzeitig gesperrt. Der Hagel hat hier zu viele Autos beschädigt, eine Weiterfahrt unmöglich. Etwas weiter östlich hat es auch das historische Kloster Benedikt Beuren getroffen. Durch die zerstörten und eingedrückten Fenster läuft Wasser ins Gebäude, das Gebälk quillt auf. Der Schaden geht in die Millionen. Südbayern erlebt ein Unwetterwochenende mit gewaltigen Folgen. Sie alle zu beseitigen wird Wochen, wenn nicht Monate dauern.
0: Und nicht nur in Bayern kämpfen die Menschen mit den Wassermassen. Auch in Österreich ist die Situation wegen des Starkregens angespannt. In Tirol erreichen die Flüsse Pegelstände wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Zahlreiche Straßen wurden überschwemmt. Besonders schlimm ist es im Ötztal. Dort haben die Wassermassen eine Bundesstraße weggerissen, so dass einige Gemeinden nicht mehr erreichbar sind. Wir machen jetzt sportlich weiter keine Medaillen für die Deutschen bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Budapest. Das ist schon bitter, Christine. Hm,
1: ziemlich krass und das Ganze im vorolympischen Jahr. Zum ersten Mal in der 40 Jahre langen WM-Geschichte kein Podestplatz für den DLV. Und die Prognose Richtung Paris sieht für den deutschen Sport auch nicht gerade rosig aus, so Leichtathletik-Präsident Jürgen Kessing. Die Weltspitze ist in alt.
0: Die WM ohne Medaille hat viele Gründe, ob zu wenig Geld, zu wenig gute Trainer oder zu wenig Wettkampfhärte. Auf die Schnelle zu beheben, ist das kaum.
1: Dass sich jetzt von einem aufs nächste Jahr jetzt nicht allzu extrem viel ändert, ich denke, das sollte auch jedem klar sein, der realistisch an den Sport herangeht und sich so ein bisschen in der Szene auskennt.
0: Unterdessen hat sich Sebastian Coe in Budapest erneut gegen das Vorhaben des IOC gestellt, bei Olympia in Paris im nächsten Jahr russische und belarussische Athleten zuzulassen. Wir haben den Ukrainern das Training weit weg von zu Hause in der Türkei, Portugal und Italien ermöglichen müssen. Das ist für sie unhaltbar. Daher werden sich meine Ansichten so bald nicht ändern. Die Ukraine gewann in Budapest einmal Gold und einmal Silber.
1: Voll im Soll sind bisher die deutschen Basketballer um Kapitän Dennis Schröder. Zwei Spiele, zwei Siege bei der WM in Japan. Ein verheißungsvoller Auftakt, der zuversichtlich stimmt und auch bei der Prominenz für gute Laune sorgt.
5: Auch Basketballlegende Nowitzki begeistert vom mitreißenden Sieg gestern gegen die starken Australier. Schon vor dem morgigen Spiel gegen Finnland steht der Gruppensieg damit bereits fest.
0: Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich fokussiert bleiben und. Ähm versuchen, das dritte Spiel zu holen, weil das natürlich sehr wichtig ist.
5: Denn jedes einzelne Ergebnis wird in die Gruppenphase mitgenommen. Der am Knöchel verletzte NBA-Profi Franz Wagner steht wohl wieder bereit. Die Tendenz geht aber dahin, ihn noch zu schonen.
1: Ja, und die Volleyballerinnen sind bei ihrer EM-Achtelfinale raus. Das musste noch sein.
0: Dankeschön, Christine. Äh, noch bis morgen, das sei noch gesagt, noch bis morgen Abend warnt der Deutsche Wetterdienst vor ergiebigem Dauerregen am Alpenrand. Auf was Sie sich beim Wetter sonst noch einstellen können, erfahren Sie dann gleich von Katja Horneffer. Familienministerin Paus im Heute-Journal-Interview mit Christian Sievers ab 21.45 Uhr. Ja, das war's von uns. Für Sie noch einen schönen Abend.
9: Guten Abend. In den vergangenen 24 Stunden hat es sehr kräftig geregnet. Das liegt an diesem Tief Erwin. Das hat viel Regen mitgebracht. Auf die Alpen-Südseite, in die Alpen und auch an den Alpen-Nordrand. Und es wird kräftig weiter regnen. Bis morgen Abend gibt es noch eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes vor ergiebigem Dauerregen am Alpenrand. Auch sonst wird es hier im Südosten Deutschlands weiter regnen. Im Nordwesten ist es dagegen trocken, zum Teil klar, dann bildet sich auch mal Nebel. Die Temperaturen sinken auf 14 Grad hier an der Nordsee und auch im Rhein-Main-Gebiet und bis 8 Grad am Alpenrand. Und im Dauerregen bleibt es morgen kühl an den Alpen. Da werden das nur 12 Grad, ähnlich wie im Vogtland. Sonst werden immerhin bis zu 19 Grad auf Rügen oder auch zwischen der Nordseeküste und dem Niederrhein erreicht. Und morgen schüttet es an den Alpen ergiebig weiter. Auch sonst wird es hier sehr trüb und regnerisch bleiben in der Südosthälfte. Im Nordwesten ist es etwas freundlicher. Da kommt zwischen kräftigen Regenschauern auch mal die Sonne zum Vorschein bei einem heftigen Wind aus nördlichen bis nordwestlichen Richtungen. Die gute Aussage für die nächsten Tage ist, es wird von Tag zu Tag sonniger und auch wieder wärmer. Und den Dauerregen sind wir dann los. Guten Abend.